0: Bem vindo a mais uma edição do Viva ao Centro de Portugal, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. Começamos este episódio bem alto, no ponto mais alto de Portugal continental. Célia Gonçalves, coordenadora da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Ria das Aldeias de Montanha, sugere-nos um roteiro pela magnífica Serra da Estrela. Um roteiro que vem mesmo a calhar ao nós tivéssemos todos com vontade de finalmente sair de casa nesta primavera. Olá. Eu sou a Célia Gonçalves e estou aqui hoje para vos propor um roteiro por um dos territórios que é para mim o mais extraordinário da região centro de Portugal, a Serra da Estrela. Então, vamos daí. Vamos, então, subir ao ponto mais alto de Portugal continental, à Torre, e vamos começar por fazer a descida da garganta de Loriga. Vamos utilizar uma infraestrutura turística, que é a rede de caminhos de montanha, que é uma rede de percursos pedestres que, pela sua abrangência e diversidade de locais, representam talvez uma das melhores formas e talvez a mais enriquecedora de conhecer a região. A Garganta de Loriga passa por locais que ainda hoje são usados pelos pastores nas suas elites com, com os rebanhos. A caminhada é exigente, muito exigente, mas a paisagem compensa mesmo. O esforço é enorme, mas de facto vamos ter momentos de total absorção com a natureza. Na Rota da Garganta do Luriga, faz a ligação entre o Planalto Superior da Serra da Estrela e a Vila do Luriga, uma das vilas que integra a rede de aldeias de montanha. O percurso tem uma paisagem muito marcada em quase toda a sua extensão por vestígios glaciários característicos daquele que foi o último período frio que se abateu sobre esta área. No trajeto, não podemos deixar de destacar as quatro sucessões de depressões designadas por covões, o covão boieiro, o covão do meio, o covão da nave e o covão da areia, que albergam um conjunto de espécies de fauna e flora raras e muito exclusivas dos ambientes de montanha. Este foi o meu roteiro pela Serra da Estrela e, em particular, pelas aldeias de montanha, a tecida da de garganta de origa. Pense alto, pense aldeias de montanha.
1: Entramos hoje no fim de semana mais importante para os cristãos. Este ano a Páscoa celebra-se de forma diferente, à distância. Mas um clique, um telefonema ou uma videochamada para amigos ou familiares chega. Tem de chegar, para manter viva a tradição e o espírito de união e alegria tão característicos desta época. Nas mesas da região centro de Portugal não vão faltar o cabrito assado, os folares, ou o arroz doce ou o pão de ló e a tigelada, nem as amêndoas, claro. Venha daí e embarque nesta viagem em algumas, apenas algumas, das muitas tradições pascais desta região, numa sugestão da Equipa do Turismo Centro de Portugal.
2: Vamos começar pela Ria de Aveiro. Pela Páscoa, as freguesias de Cedrinho de Voga e de Couto de Esteves, em Severo de Voga perpetuam uma tradição que vale a pena conhecer. Na madrugada de domingo, a rapaziada reúne-se para ir gritar à raposa pelos montes. Levam latas e tachos, gritam e subiam pelos montes para espantarem as raposas. Depois, pedem ovos em todas as casas e terminam a realizar um convívio com uma grande fritada. Quem não for cooperante com a dádiva dos ovos, está sujeito a sofrer um assalto à capoeira feito pela raposa, ou seja, pela rapaziada.
3: Mais para a zona de Bafões, a encomendação das almas é uma tradição com oito séculos em Vozema. Um grupo entoava cânticos piedosos e orações com o objetivo de favorecer as almas que se encontram no purgatório. Os cânticos eram entoados a altas horas da noite só com a iluminação de candeias. E o grupo cantava em anonimato, cobrindo as cabeças de panos brancos ou vestindo-se completamente de negro. Quando chegavam ao cruzamento da aldeia, acendiam as velas, ajoelhavam-se e encomendavam. As famílias entregavam uma lista com os nomes dos familiares falecidos, que possivelmente estariam no purgatório. Esta tradição ainda continua ativa por intermédio de grupos folclóricos.
4: As tradições de Páscoa na Serra da Estrela permanecem vivas, nos municípios de Belmonte, Covilhã, Fundão, Guarda e Sabugal decorre a 40 um conjunto de tradições e rituais religiosos que expressam a religiosidade popular. O nome deve-se ao facto de começar 40 dias antes da Páscoa. No fundão, por exemplo, são as ermidas que ganham destaque, representações vivas da Paixão de Cristo recriadas em simultâneo nas nove capelas da cidade. Na sexta-feira santa, decorre o enterro do Senhor, ao som das matracas e do canto das Verónicas, que representa o trajeto que o Corpo de Cristo fez desde o Calvário ao Sepulcro.
5: Já em Idanha Nova, na Beira Baixa, até o dia 4 de Abril, pode ver a instalação artística urbana Os Passos da Via Sacra. São 15 imagens em exposição nas ruas da Vila inseridas na iniciativa Aleluia em Casa 2021. Na Batalha, Região de Leiria, é tradição nesta altura entoarem-se os Cânticos da Quaresma, junto ao Mosteiro. A é iniciativa é dinamizada por associações que pretendem reconstituir uma tradição que marca esta quadra há muitos anos.
2: Mas a Páscoa também é uma quadra cheia de tradições A Vila Nova de Poiares, perto de Coimbra, Os devotos, vão ao campo apanhar rosmaninho, junco e outras flores campestres para confeccionarem um tapete de flores para depois o colocarem à entrada da porta, assinalando assim que a sua casa pretende receber a cruz de Cristo. Dado ser uma zona de moinhos, produzia-se muito pão de testa e folares amassados nos fornos da poia, que se destinavam a ser vendidos em Coimbra.
3: Descendo para o Médio Tejo, em Vila de Rei, nesta época pascal, solicitou-se que as pessoas se juntem numa onda de solidariedade e manifestações de fé. Os velarregenses devem colocar objetos nas janelas, portas ou varandas, mostrando o apoio e a alegria desta quadra. Do Santuário de Fátima, de forma a acernar a impossibilidade de peregrinos poderem participar nas celebrações pascais, o Santuário programou a Semana Santa com celebrações diárias online para que todos possam participar na comemoração.
4: Conselhos de profundas tradições religiosas e fé, Mação e Sardual celebram esta quadra com presença virtual. No Sardual, a Semana Santa é tão exuberante quanto bonita. As capelas e igrejas da vila estão abertas e mostram os seus tapetes de flores alusivos à Paixão de Cristo, cuidadosamente elaborados por grupos
5: de pessoas cujas flores são apanhadas no campo. Romando a oeste em Peniche, as tradições são igualmente convidativas. Como forma de assinalar a procissão do Senhor dos Passos, o grupo de teatro nazareno sugere que coloque uma colcha à janela ou que decore a entrada da sua casa. Leverá depois as imagens, a partir de viaturas, a alguns dos bairros e ruas da cidade. Bem perto, em Óbidos acontece a habitual Via Sacra que atrai anualmente centenas de visitantes que desejam assistir e participar neste momento de oração e reflexão pelas ruas da Vila Medieval. Este ano, com transmissão em direto, pois já se sabe, este ano tudo será diferente. Ainda assim, continuamos a celebrar esta época tão importante junto de quem mais gostamos, mesmo que o tenhamos de fazer à distância.
1: Ouça agora o testemunho de mais uma das empreendedoras da região, que não param de nos surpreender. A Rita Cacilda, de Pena Cova, foi finalista da 4 edição do Prémio José Manuel Alves, concurso de empreendedorismo turístico do Turismo Centro de Portugal. Ela foi finalista com o projeto Indústria Central Casa Santa um projeto que deparou com um obstáculo que parecia incontornável, mas ao qual ela conseguiu dar a volta. Vamos ouvir o que a Rita tem para nos dizer.
6: Eu fui finalista do Prémio José Manuel Alves, no segundo ano que concorri. Eu não sei se isso mostra a persistência, se é a termosia do empreendedor, mas estes concursos, para além de toda a formação gratuita, são essenciais para alinharmos a nossa ideia com aquilo que o mercado nos pede e assim tornarmos o nosso uh, negócio sustentável para além da rede uh, de contactos uh, que nos vai facilitar muito mais as coisas. Eu concorri com o projeto Indústria Central, é um projeto que envolve a transformação de uma antiga indústria no uh, posto de turismo no centro de Portugal, uh, é um terreno abraçado pelo IP13 e pela Nacional 2 que funcionaria como um showroom de produtos e serviços de empresas e de municípios para além de que os turistas teriam a oportunidade de pernoitar no primeiro hostel industrial do Centro de Portugal. As circunstâncias da vida acontecem, esse projeto está guardadinho e entretanto eu peguei em todo o aprendizado e um, implementei a Casa Santa. A Casa Santa é um alojamento, é um co-working, é um co-living, mas é essencialmente um espaço de partilha e de reconexão com o nosso corpo e com a natureza. Passar uns dias na Casa Santa é um adquirir de hábitos mais sustentáveis com o nosso corpo e mais conscientes. E eu, como bióloga, faço isso através de atividades de turismo da natureza, de desporto na natureza, eu faço caiaque também, eh, voltarmos ao rio e às águas e limparmos as nossas mágoas. E através de atividades de educação ambiental, de colheita de alimentos e de plantas eh, medicinais na floresta. É todo um redefinir de luxo e de voltarmos à nossa essência. Acho que é esse o maior valor da Casa Santa.
0: E pronto, está concluído mais um Vivo ao Centro de Portugal. Como sempre, agradecemos o prazer que nos deu em ouvir-nos. Esta magnífica região espera por si numa próxima visita, que desejamos que aconteça tão depressa quanto possível. Até para a semana e uma Santa Páscoa. Turismo Centro de Portugal, um país dentro do país.